0: Ich finde, man muss ähm, die Vergangenheit bewahren, auch das, was man dort kennt. Wir sehen es ja an meiner Großmutter, wo man vieles äh, nicht aufgeschrieben hat, um also mit der neuen Zeit zusammen neue Dinge machen zu können.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu der bereits 52. Episode des Deinen Potsdam Podcasts. Heute ist der 15. September. Wir sind mitten in der Einheitsexpo hier in Potsdam und wir reden heute mit Mario Kade. Das Thema heißt Bulette Royal. Da wird uns Mario gleich ganz viel zu sagen können. Ähm, Mario, ich habe dich schon ein bisschen oder ich würde dich gerne ganz kurz charakteristisch so ein bisschen ähm, beschreiben. Wir beschreiben dich hier intern auch sehr, sehr gerne als Ur-Potsdam. Als Motivator, als absolut kreativer Gastgeber. Mario, wir fangen an mit einem kleinen Faktencheck. Ich sage allererstes Mal nochmal Hallo. Ich bin Anne. Hallo Mario. Hallo Anne. Mario, du betreibst in Potsdam das Kares Restaurant auf dem Pfingstberg. Mhm.
0: Genau, seit 30 Jahren.
1: Seit 30 Jahren, passend zu dem Thema. <lacht> <lacht> das heißt, du hast also pünktlich 1990 dort angefangen?
0: Ja, wir haben am 1. August 1990 angefangen, also meine Mutter und ich, so als Zweimannbetrieb, und das Witzige am 1. August 90 ist, ähm, ach, bevor ich aushole, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und dann ist es also weit über die halbe 100 an, an ähm, jetzt Aufnahmen, finde ich total spannend. Ähm, ja, der 1. August 90. also es gab noch nicht das Einige Deutschland. Es gab seit vier Wochen die D-Mark. Es gab noch nicht das Land Brandenburg, wir waren noch Bezirk Potsdam und Potsdam war die Bezirkshauptstadt. Das heißt also, unsere erste Gewerbegenehmigung, die wir bekommen hatten, wurden ausgestellt von der Bezirkshauptstadt Potsdam mit der Genehmigung der Hygieneinspektion des Bezirkes Potsdam. Und wir waren damit die erste Neugründung eines gastronomischen Betriebes, also eines Restaurants, nach Einführung der D-Mark.
1: Wow, vielen Dank für diesen Einblick. Sehr, sehr spannendes Thema. Wenn ich dich fragen würde, wie sich Potsdam anhört, was würdest du antworten?
0: Ich würde erst mal sagen, wie sich Potsdam anfühlt. Das wäre mir viel lieber. Ich habe die, die Kindheitserinnerung eines warmen Sommerhauches, Genauso wie ähm, das eiskalte Klirren des Frostes gibt es jetzt zwar nicht mehr, aber das sind so meine Kindheitseinnerungen. Und das Geräusch, was mir am liebsten in Potsdam ist, ist das Geräusch von fliegenden Schwalben. Also wenn die sozusagen singend im Hochsommer durch die Luft ziehen. Das ist Potsdam für mich.
1: Wahnsinn. Wenn du ähm, die Wahl hättest, einen Podcast mit jemandem aufnehmen zu können, eine Persönlichkeit, eine Potsdamer Persönlichkeit, tot oder lebendig, äh, wen würdest du denn da auswählen?
0: Das würde ich tatsächlich gerne zusammen mit Matthias Platzig machen. Warum? Weil ähm, der Matthias Platzig hat auch mal eine Straße weiter gewohnt. Wir sind beide in dieselbe Schule gegangen, natürlich mit der zeitlichen Versetzung des Alters. Ähm, und er ist leidenschaftlicher Potsdamer gewesen und geblieben. Und das bin ich auch. Das würde ich gerne machen, ja.
1: Was denkst du, was da Interessantes bei rauskommen würde?
0: Oh, ich glaube, es gäbe so viel zu erzählen. Es gäbe so viel zu erzählen in der Zeit, wo die Sowjetruppen hier waren, wie das so war, ähm, wie die Wendezeit gelaufen ist, wie wir dachten, also gar nicht wussten, wie es weitergeht. Wird man das schaffen? Wird man zwei oder drei Jahre überleben? Ähm, und er hat es ja Erlebt aus der politischen Seite viel Umbruch und ich habe das aus der wirtschaftlichen und familiären Seite erlebt. Also sozusagen vom Sozialismus der Planwirtschaft in die Marktwirtschaft hinein, obschon ich glaube, dass der Ostdeutsche, der also sozusagen wie ich seine gesamte Schulzeit im Osten hatte, auf die Marktwirtschaft ganz gut vorbereitet wurde. Insofern ähm, ging das, ja... <lacht>
1: Wenn wir jetzt zurück zur Gastronomie kommen, wir haben so ein bisschen vorher recherchiert und haben unter anderem gehört, oder uns ist zu Ohren gekommen, dass, ich sag mal, gemunkelt wird, dass deine Oma Schlossköchin in Ostpreußen war. Stimmt das?
0: Also, das müssen wir sortieren. Also, tatsächlich, eine der Omas ist geboren worden in Lück in Ostpreußen. Und die wurde Schlossköchin genannt. Warum? Weil sie eine so ganz perfekte Küche machte, die kochte, also auch mit meinen Eltern zusammen, früher in Werder im Rauenstein, in den 60er und 70er Jahren. Und ähm, die hatte eine ganz feine Küche und man munkelt. Das ist aber nicht genau herausgekommen, sie lebt ja auch leider schon so lange nicht mehr, dass ähm, sie hier... Ähm, von den Köchen des Stadtschlosses mit ausgebildet wurde. Ansonsten war sie aber Standortköchin für den Standortkommandanten am Werderaner Flugplatz und später Standortköchin für den, für den sowjetischen ähm, äh, Kommandanten des Flugplatzes in Werder. Sie hat aber Folgendes, darf ich das erzählen, was sie uns mitgegeben hatte als Kinder mit ihrem ostpreußischen Dialekt. Um, Die sagte, also Jungchen, merkt ihr eins? Rotkohl muss schmecken wie Kompott. Die Jans muss aus Polen kommen. Und wenn du Glück hast, kriegst eine polsche Maid. Das mit der polschen Maid hat bei <lacht> mir nicht geklappt, ja. aber... Das Kraut, das schmeckt wie Kompot, Und die Gans, die natürlich bei uns aus Polen kommt, so aus der Richtung Masuren jetzt, um es mal zu sagen, das ist schon etwas, was wir ja mitgenommen haben. Und dass so ein Schnitzel natürlich goldgelb sein muss und ein noch wie der zu schmecken hat, das hat sie uns beigebracht. Also heute bin ich sehr traurig, dass man so wenig aufgeschrieben hat aus der Zeit, wo sie erzählt hat. Das merkt man aber immer erst dann, wenn man etwas verloren hat. Ne?
1: Ja, ja, es mhm. ist wo wir, Also kann man sagen, dass dort schon deine Leidenschaft herkommt? geboren worden ist für das Kochen?
0: Ähm, ich bin ja kein gelernter Koch, sondern ich bin, ich gehöre ja zu früher mal als Schwarzenzunft. Also ich bin ähm, Diplom-Gastronom und äh, kann natürlich kochen, aber für die Küche sind ähm, ganz, ganz tolle Leute bei mir im Haus zuständig. Ich bin sozusagen der Frontkämpfer. Also ich liebe das und ich sage das auch bewusst, ich liebe das, Kellner zu sein, weil Kellner ist ein ganz großartiger Beruf, wenn man also mit den Leuten zusammen umgehen darf und kann und viele Menschen hat und manchmal Menschen, die man vielleicht, das ist aber nur 0,2 Prozent, nicht leiden kann, die sind nach zwei Stunden noch wieder weg. Das ist auch gut. Ne? Also insofern <lacht> ist das schon sehr, sehr interessant. Die Leidenschaft ist eigentlich gar nicht so richtig am Anfang geweckt worden. Eigentlich habe ich die Gastronomie gehasst, weil die Eltern hatten ja ein Restaurant in Berda. Und sie waren an den Wochenenden eigentlich nie zu Hause und sie haben immer gearbeitet. Und wenn dann die Ferien kamen und ich war ja dann in einem Alter, wo man auch schon arbeiten konnte, dann kam die Mutter ganz oft mal rein und sagte, Mario, kannst du mir helfen? Komm, ich habe heute keine am Buffet. Und ach, da habe ich gesagt, ich will niemals in meinem Leben, niemals will ich in diese Scheiß-Gastronomie, wo man keinen frei hat und dann wird man als Kind oder Jugendlicher auch noch gefragt, ob du helfen kommen sollst. Das aber am Ende der Ferien. Das rennrad erarbeitet wurde, was ich mir dann kaufen konnte. Das hat ein sehr positiver Effekt, aber ich dachte, nein, das wirst du nicht und eigentlich wollte ich Meeresbiologe werden. Ich wollte wie Jacques Cousteau am gret berrier -Riff entlang schnorcheln <lacht> und die Welt retten. Damals wusste man ja noch nicht vor Plastik, aber das ist mir leider verwehrt worden, weil ich wollte zu DDR-Zeiten nicht drei Jahre zur Armee gehen. Und wenn du nicht drei Jahre zur Armee gehen wolltest, konntest du kein Abitur machen. Naja, so kam das dann dazu. Und dann musste ich erst einen anderen Beruf lernen, also auch was Vernünftiges. Und dann bin ich in die Gastronomie gekommen, nach dem tödlichen Unfall meines Vaters 1989. Also ich habe erst was anderes gelernt. Ich bin gelernter Offset-Drucker. Ja, genau. Also ähm, das hieß zu dir derzeit ein Facharbeiter für Drucktechnik. Warum? Weil ähm, in der Gastronomie gab es auch damals gerade keine, keine Lehrstellen. Und als wir dann 1990 ähm, auf dem Pfingstberg begonnen haben, habe ich also alles Kaufmännische und ähm, in einem Fernstudium nachgeholt, ähm, um dieses Haus jetzt führen zu können.
1: Wenn jetzt vielleicht jemand aus Weiter Weg zuhört und der hört die ganze Zeit auf dem Pfingstberg, mhm. können wir ganz kurz sagen, muss man denn die Wanderstiefel anziehen, um dich besuchen zu können, um euer Restaurant schmecken zu dürfen? Ja,
0: absolut. Ich meine, wir haben hier 57 Meter Höhe, da wird die Luft dünn. Nein, natürlich nicht. Also ihr könnt ganz normal kommen, aber ihr könnt natürlich die, diese, diese wunderbare nördliche Kulturlandschaft erwandern. Ne? Wenn man also die Stadt verlässt, das ist ja in Potsdam nicht schwer, Potsdam ist ja keine große Stadt. Und du bist in den Parks und du bist im Neuen Garten und bist plötzlich am Wasser oder bist im Sommer irgendwo ins Wasser gesprungen und denkst so bei dir, der du vielleicht aus Südwestdeutschland kommst, es ähm, ist ja unfassbar, ich trete hier vor die Tür, sechs Meter gelaufen, schon kann ich baden gehen, dann gehe ich raus, gehe wieder sechs Meter, kann wieder baden gehen, dann kommt wieder ein Schloss, dann kommt wieder ein Park und so kann man sich sozusagen Stück für Stück ähm, hoch zum Kades arbeiten, wo wir natürlich das Belvedere auf dem Pfingstberg haben, die grandioseste Aussicht, die es in dieser Stadt gibt und unterhalb als Bergstation liegt das bescheidene Kades auf dann 57 Metern Höhe.
1: Kommen wir zu eurem Angebot. Jetzt haben wir gesagt, okay, die Wanderstiefel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen Parkplatz für die, die tatsächlich nicht äh, dort hochlaufen wollen ähm, und Fahrradständer, natürlich auch ganz, ganz wichtig, habt ihr vor Ort. Ja. Was macht euch, was macht Kades besonders? Wie schmeckt Kades?
0: Hm. Das ist eine schwere Frage. Ich versuche das mal anders zu beschreiben. Als wir 1990 angefangen haben, waren wir also ein Lokal mit deutscher oder Brandenburger oder traditioneller Küche von vielen. Heute sind wir eines der wenigen Lokale, die noch traditionell kochen, also sozusagen befinden wir uns jetzt in einer Nische, wie 1990 sich vielleicht ähm, der erste Chinese in Potsdam in einer Nische befunden hat. Das ist ganz spannend und wir haben über all die Jahre eins gesagt, also in der Tradition der Großmutter und in der Kreativität meiner Köche, die mit uns zusammenarbeiten, dass wir es halten wie unser Flughafen in Berlin-Schönefeld. Weißt du, wie das geht? abheben, ohne den Boden zu verlassen. Das ist großartig, weil das bleibt, also immer geerdet, bleibt es auf beiden Beinen stehen. Das heißt also, wir haben eine traditionelle, in der Familientradition verwurzelte Küche ohne Shishi, hat neulich mal auf Tripit, weil ja, jemand, über uns geschrieben. Also wer das Shishi sucht, ist im Kades falsch. Ja. Wir haben aber einen ganz herzlichen Service und eine wirklich schöne Leicht modern angehaucht, aber ganz traditionelle Küche möchte. Der ist bei uns genau hier. Also Kades schmeckt so wie die geschlossenen Augen. Und ähm, im besten Falle, heute gehen wir zu Oma, und Oma tafelt auf und macht einen schönen Braten und macht einen schönen Salat. Und dazu gibt es vielleicht für die Eltern ein Glas Wein und für uns Kinder ein Glas selbstgemachte Himbeerbrause. So schmeckt Kades. Also ich komme zu Hause an zum Essen.
1: Hast du sehr, sehr schön beschrieben. Ich glaube gar nicht, dass die Frage dir so schwer gefallen ist, wenn ich doch, das mal reflektieren darf. Doch, das ähm, ist immer
0: schwer, über sich selber über oder, sich oder über das, was man macht, zu sprechen. Ja. Über andere reden ist immer
1: einfacher. Oh ja, das ist na, natürlich, da hast du <lacht> durchaus recht, genau. Aber ich glaube schon, das möchte ich dir schon gerne sagen, ich glaube schon, dass du ein sehr herzlicher Gastgeber bist und dass du auch sehr gut auf die, ich sag mal, verschiedene Arten von Gastgästen eingehen kannst.
0: Das liegt, glaube ich, daran, also das machen wir, also wenn wir uns zusammen unterhalten ähm, und wenn man mal einen Tag hatte, wo man nicht so gut drauf war oder man ruppig war und dann überlegt man immer, wie möchte ich es denn haben, wenn ich irgendwo essen gehe? Und äh, also mir als Mensch ist wichtig, dass ich... Also, Gast bin. Und das heißt, ich möchte mich irgendwo hinsetzen, ich möchte wiedererkannt werden, ich möchte aber nicht äh, umgarnt werden, sondern dann möchte man sagen, und wie immer. Und dann bekommt man das, was man gerne ist, natürlich selbstverständlich serviert. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist. Und ich glaube auch, dass der Gastronom tatsächlich pastorale Pflichten hat. Pastorale? Denn, ja, okay. pastorale Pflichten. Denn wenn die Gäste zu uns kommen, haben sie ja oft ähm, Freude. Die, also die, die, die Geburt des Kindes, die Einschulung oder die, die Taufe, dann kommt die Hochzeit. Ähm, man nimmt also an so viel Leben teil. Also wir haben jetzt Leute, die ihre Silberhochzeit bei uns gefeiert hatten, die ihre grüne Hochzeit hatten, wo die Kinder bei uns also die Taufe, Einschulungsfeier, Konfirmation oder Jugendweihe und jetzt sogar die grüne Hochzeit wieder gefeiert haben, also wo man Familien so begleitet hat in 30 Jahren. und ähm, dieses in 30 Jahren begleitet sein, heißt, die, die Leute erzählen dir was. Und du hörst, wenn also die Mutter oder die Oma gestorben ist, du hörst, dass jemand krank geworden ist, du, du, du siehst Menschen alt werden, du siehst auch Menschen ähm, plötzlich Demenz haben, wo man das nicht er erwartet hat. Aber eins ist wichtig, wenn die Gäste zu uns kommen und dir das erzählen, das Freudige oder das Leid, dann können wir darauf eingehen, mitfühlen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber den Gästen Privatraum geben. Das heißt, ich würde niemals über Frau oder Herrn sprechen, wenn es so wäre. Also, Sie sind sicher mit dem, was Sie mir erzählen. Und ich glaube einfach, das ist ein Stück pastoral, ja.
1: Das ist so sehr, sehr schön beschrieben, muss ich sagen. Und ich glaube, ich habe jetzt auch für mich gerade selber so ein bisschen nachgedacht und die Gastronomen, die ich auch regelmäßig sehe und absolut, ich würde da absolut recht geben, natürlich, man ist, man feiert Geburtstage mittlerweile in Restaurants. Mhm. Man lässt sich oder man lässt sich zu Hause ausstatten mit, mit Essen, mhm. dass man nicht das Buffet immer alleine tatsächlich gestalten muss. Denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe zum ersten Mal mir jetzt gegönnt, mein Sohn wurde dieses Jahr eingeschult in 2020 und mhm. dadurch verrückt. Umständen. Schwierig, sehr schwierig. Ja. Ähm, und ich dachte, komm, denn dieses Jahr günst du dir einfach mal, dass das Buffet, dass du das Buffet nicht selber machst mhm. und äh, so Kleinigkeiten. Aber ja, ein Gastronom ist natürlich bei vielen Meilensteinen in so einem Leben von einem selber als Gast doch dabei. Ja, ja. ja? Ist ja absolut, ja. ja, hast du da durchaus recht. Nun sind wir ja, ich habe es eben schon gesagt, in 2020, in mhm. dem durchaus einem Jahr, was ein bisschen anders gekommen ist, als äh, wir uns das alle vorgestellt hatten, vielleicht noch absolut. am Anfang der ja. Mhm. Ähm, lass uns über deine Hygienemaßnahmen ganz kurz reden, über die mhm. Abstandsregeln. Wie, mhm. wie funktioniert es bei CARES?
0: Um einfach mal zu sagen, diese Dramatik dieses Jahres im, und das Nicht-Erkennen, was da kommt. Am 8. März hatten wir noch eine ganz wilde Frauentagsfeier bei uns, wo also. Ich glaube, 60 Mädels äh, Wein beschwingt sich äh, mit dem hohen Zeh zusammen in den Armen haben, haben singen lassen und da witzelte man noch etwas drüber, dass die Bundesregierung gesagt hat, man solle sich doch für 14 Tage äh, Vorräte äh, anlegen und da war ich also auch dabei, haha, was ist denn das für ein Quatsch und das also eine Woche später dass also Wirklichkeit werden wird und dann also weitere fünf Tage tatsächlich wir also abgeschlossen werden. Also dass man sagt, hier geht nichts mehr, also Shutdown, das ist ja ein Wort, das wird hoffentlich das Unwort des Jahres werden, weil... Also das war eine Zeit, wo man dachte, jetzt geht gar nichts mehr. Und nachdem wir dann uns mit dem Außerhausverkauf ähm, ein bisschen gerettet haben und viele, viele Gäste uns die Solidarität erklärt haben und dann, ja, wir kommen also das Essen abholen, obwohl jeder weiß, wenn du einen Braten abholst und der ist nach 20 Minuten, ist der natürlich nicht mehr so toll, wie wenn ich den gleich serviere, aber wir wurden total gut unterstützt. Und dann kam der 15. Mai, da wo man sagte, wir dürfen wieder und dann waren also sehr unterschiedliche Auslegungen der Gesetze da. Also wie lege ich richtig aus? Und wir sind also heute sozusagen an einem Punkt angekommen, wo wir vieles dürfen, aber auf Abstand. Und das heißt natürlich, wir halten uns sehr strikt dran, um dem Virus keine Chance zu geben. Wenn Gäste ins Cades einreisen, dann ist es heute wie früher, sie werden platziert. Da lachen wir uns kaputt, steht draußen dran, heute wie früher, hier werden sie platziert. <lacht> Dann müssen die Leute, bevor sie zu uns kommen, natürlich ihren Mundschutz aufsetzen, dann die Hände desinfizieren, dann kommen sie an meinen Counter. Dort ähm, entweder haben sie schon reserviert oder ich äh, äh, registriere den Namen und die Telefonnummer. Dann geht es an den Tisch. Am Tisch darf der Gast seine Maske absetzen. Alle Tische, ob im Garten oder im Restaurant, stehen auf 1,50 Meter Abstand, dass also zwischen den Gästen deutlich Luft herrscht, was auch, glaube ich, ganz schön ist für die Gäste, wenn sie nicht mehr wie früher so eng gedrängt sitzen müssen. Wenn die Gäste natürlich aufstehen und zum, zum WC laufen, müssen sie die Maske tragen. Warum? Wir selber tragen die Maske auch den ganzen Tag, ähm, weil wir ja nicht die 1,50 Meter Sicherheitsabstand gewährleisten können. Heißt also, ich glaube, wir geben dem Gast ein Großmaß Sicherheit, obwohl es uns sehr viel abverlangt. Also für die Mitarbeiter, für mich selber, der die Maske tragen muss den ganzen Tag. Ähm, und ich glaube auch, ähm, ein Stück weit für die Gäste, die wir immer so ein bisschen Maß regeln müssen. Das ist ja ganz doof für einen Gastronom, wenn du also Schulmeister wirst. Aber der Gesetzgeber hat hier. Unbeabsichtigt bestimmt, aber diese ordnungspolizeilichen Aufgaben auf uns abgewälzt, sodass wir also die Leute disziplinieren müssen. Und wenn man natürlich mit 20 Personen eine Einschulung feiern will, wie ich es jetzt hatte, dann haben 20 Personen mit ähm, fünf verschiedenen Tischen gesessen auf 1,50 Ab Abstand. Jeder Haus stand für sich alleine am Tisch und zwischen den Tischen dann mit Maske. Das ist anstrengend, das ist herausfordernd. aber wenn man dafür ein gutes Essen und einen herzlichen Service bekommt und zu Hause nicht kochen muss und trotzdem sagt, in diesem Corona-Jahr haben wir trotzdem geheiratet oder trotzdem Einschulung gefeiert, dann ist das, glaube ich, schon ganz witzig. Und ähm, was sagt man denn zur Silberhochzeit seinen Kindern, wenn die fragen, sagen wir, wer sind denn die Leute alle auf dem Hochzeitsbild mit Maske? Ähm, ist ja auch interessant, ne? ich erkenne ja Mutti gar nicht, sagt der Falle, ich erkenne die auch nicht. Also <lacht> sehr interessant, Ja,
1: ja. Ja, es ist alles ein bisschen anders gekommen und wir hoffen mal, dass jetzt die Herbstsaison, dass, dass ihr auch da weiterhin offen habt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr auch euch da jetzt schon Gedanken macht, wie ein Service am Gast dann aussehen kann.
0: Ja, also wir werden auch in den Innenräumen auf Abstand natürlich bleiben müssen und wir werden das, glaube ich, zukünftig auch beibehalten, wenn Corona nicht mehr da ist. Ich bin gerade dabei und gucke, ob es mobile Filteranlagen mit HEPA-Filtern gibt, die also Virenlast auch befreien durch Blaulicht oder Schwarzlichtbestrahlung. Das weiß ich noch nicht, da gibt es gerade Studien zu. Also um dem Gast auch in der Winterzeit ein möglichst sicheres Essen garantieren zu können. Und vielleicht hat es ja auch den positiven Effekt, dass wenn wir uns alle so ein bisschen an die Masken gewöhnt haben, das haben wir ja schon dass vielleicht auch die normale, in Anführungsstrichen, Grippewelle viel ähm, schwächer ausfallen wird, weil die Leute sich viel weniger anstecken. Also ich glaube, das ist alles möglich. Angst darf uns nicht beherrschen, dann werden wir unsicher. Aber Vorsicht ist nun mal die Mutter der Porzellankiste, kann man sagen, was man will.
1: Ja, und Genau. Ja, Rücksicht, genau.
0: ja würde ich auch unterstreichen. Ja,
1: absolut hm. wichtig, weil ich möchte auch noch mal dahin ähm, so ein bisschen plädieren, Genau, Gastronomen wie ihr, auch Friseure, ähm, Floristen mhm. und ähnlich, die tragen die Maske teilweise den ganzen Tag absolut. auf der Arbeit. ja
0: absolut. Es ist natürlich auch so, wenn man gerade in einem, ob nun Büroteam oder anderem Arbeitsteam, man ist ja mit dem Kollegen oder der Kollegin eigentlich viel länger zusammen als mit dem Partner oder der Partnerin. Ja, man ist ja acht Stunden zusammen, man, man fährt hin und sieht sich abends dann nochmal zwei Stunden. Also ich weiß gar nicht, ob eine enge Bürogemeinschaft nicht eher ein Hausstand ist als die Familie an sich, aber das nur mit einem Lächeln versehen, weil ich glaube einfach, dass, dass dort auch viel eher, also natürlich ein Infektionsgeschehen entstehen kann, aber auch viel eher keins entsteht. Ich glaube eher, dass die Gefahr besteht, wenn also Leute sich Jahre nicht gesehen haben und sie kommen eben, der eine kommt aus Dresden, der andere aus Hamburg, der, der nächste kommt aus Rostock und man trifft sich wieder, denn das Virus ist ja unter uns, wir schleppen es ja nicht mehr ein, es ist ja da. Ne? Und ich denke, dass gerade in diesem Fall die Ansteckungsgefahr ganz groß ist. Ich glaube nicht mal, dass sie so sehr groß ist bei den Leuten, die ich jeden Tag sehe, wenn die nicht gerade von einer Familienfeier aus Rostock kommen, wo sich also ganz Deutschland mit 60 Leuten getroffen hat.
1: Hm. Hast, hast du vielleicht recht, wir werden, wir werden es sehen. Wir müssen auch noch auf einen wichtigen Punkt eingehen: ähm, Thema Essensverträglichkeiten, wenn ja. wir, wenn wir von, von Essen reden. Mhm. Und äh, wir haben recherchiert, dass 90 Prozent deiner Speisen glutenfrei sind.
0: Absolut. Wir haben uns 2000, dann lass mich überlegen, 2006 haben wir uns damit angefangen zu beschäftigen, im mhm. Rahmen von Servicequalität Deutschland. Da ging es also in der Stufe 1 darum, hm, was haben sie denn für neue Gästegruppen? Wie können sie die erreichen? Ja, und dann denkt man immer, hm, was macht man denn da? Neue Gästegruppe, wer ist denn das? Ist es der Jugendliche? Ist es die Oma? Die sind ja schon bei uns. Die Leute mittleren Alter sind schon bei uns. Hm, ja, machen wir es uns einfach. Denken wir an den im Rollstuhl sitzenden ähm, als neue Gästegruppe und haben dann aber gemerkt, hm, wenn man sich also mit neuer Gästegruppe beschäftigt, beschäftigt man sich ja auch damit, wie man... also als Kaufmann seinen persönlichen Ertrag und die Löhne und Gehälter verbessern könnte. Also heißt mehr Umsätze, mehr Erträge erzielt. Und durch eine gute Freundin von uns sind wir, also die hat so eingeworfen, ja, ich bin Zöli, ich leide an Zöliergie und hier und ich kann nirgendwo essen gehen. Boah, und dann haben wir uns überlegt, Mensch, glutenfreie Küche, gucken wir mal. Wir haben so eine Bestandsaufnahme gemacht, was ist bei uns glutenfrei schon? Haben gemerkt, es waren über 60 Prozent aller Sachen, die wir hatten. Und haben dann gemerkt, wenn wir jetzt unsere Küche noch um weitere 20, 30 Prozent ändern, dann kochen wir noch frischer als vorher, brauchen überhaupt kein Convenience mehr, können kontrollieren, was wir bringen und sind da auf die glutenfreie Küche gekommen. Manchmal ist die Karte sogar zu 100 Prozent glutenfrei. Die Gäste sind ja da so, dass sie sich immer outen und sagen, hier können Sie uns beraten, dann bekommen die von uns eine kompetente Beratung. Und das Witzige war, dass wir dann plötzlich deutlich mehr Hochzeiten hatten, weil die Braut oder Bräutigam äh, haben an Zöliakie gelitten oder die Mutter oder der Vater von den beiden ähm, und viele, viele Gäste extra zu uns kommen und es ist also für uns eine absolut ertrags ähm, äh, versprechende und sehr dankbare Gästegruppe, die sehr froh ist, wenn sie ähm, sicher essen gehen kann und auch sicher durch uns ähm, durch den Abend oder den, das Mittagessen geleitet wird, also dass der Service wirklich eine sichere Empfehlung für die Speisen gibt und da sind wir ganz stolz drauf und wir waren da Vorreiter und ich glaube, wir sind es in Potsdam immer noch, weil sich so viele nicht so richtig damit beschäftigen wollen, aber das ist für uns selbstverständlich und für die vielen Gäste, die zu uns kommen, ist es natürlich toll, wenn die sicher essen können und von der Vorspeise bis zum Nachtisch alles genießen dürfen.
1: Okay, sehr, sehr interessant. Ich meine, es gibt ja immer mehr tatsächlich Leute, die an Lebensmittelunverträglichkeiten mhm. leiden. Ähm, darf ich dich fragen, ist du denn auch zum größten Teil glutenfrei?
0: Ja, absolut. Ich sage immer so, bei uns ist es so, die äh, meisten Leute, die bei uns essen, merken gar nicht, dass sie glutenfrei essen und die, die glutenfrei essen müssen, freuen sich. Also ich, ich mache das an einem Beispiel fest, wenn wir einen Fisch, eine Forelle Müllerin braten oder eben ein Zanderfilet so äh, melieren, oder, dann wird also grundsätzlich mit Maismehl ähm, meliert und äh, dann gebraten. Heißt, äh, Egal was, in die Pfanne kommt kein anderes Mehl, kein glutenhaltiges Mehl und der, der es nicht braucht, merkt es nicht, kriegt eine schöne, kranschige Panade. Also nicht Panade ist es ja nicht, es ist ja melliert. Und äh, wenn ich das selber esse, ist das in Ordnung. Wir dicken die Soßen nicht mit ähm, Weizenstärken an, sondern da kommt eben eine Maisstärke zum Einsatz oder eine Kartoffelstärke, alles glutenfrei. Bei den Desserts, Panna Cotta es alles selbst gemacht, glutenfrei, da gibt es gar, gar nichts, was da passieren kann. Und ähm, es ist überhaupt nicht schlimm. Das Einzige, was doof ist, was wir also bis dato auch noch geschmacklich nicht richtig hinbekommen haben, ist ein glutenfreies Brot. Das ist äh, schwierig weil also schwierig zu backen, schwierig zu handeln. Ich habe mal der Freundin ein Brot gebacken weil ich, und ich wusste gar nicht, was da passiert. Und dann habe ich das hingelegt und war ganz stolz. So ein Kilo glutenfreies Brot. Und wenn du das aber nicht sofort einpackst in Folien und Einschweißen, Schweißt, ist es am nächsten Tag so hart wie Granit. Und das hat sie immer noch zu stehen, es ist in ihrer Schrankwand drin, das erste gebackene Brot von Mario leider nicht zu genießen. Also insofern haben wir da auch ein bisschen äh, probiert, Brot ist schwer, aber alles andere ist ganz
1: einfach. Würdest du sagen, es hatte gesundheitliche Auswirkungen auf deinen Körper? Nö. Nö?
0: Ich also glaube nicht.
1: Du glaubst nicht? Nö. okay Okay. Was hat es denn mit der Bulette Royale auf sich? Ja, Bolette
0: Royale, das ist so eine Sache, also wie, wie, wir haben uns schon mal über oder anders. Also es nervt mich, dass man schönes Essen oft so mit Sylt in Verbindung setzt. Ist so, also, ne, Sylt, <lacht> Champagner, Surf and Turf, Filetchen und Hummerchen und war da. und das Ganze kostet dann 50 Euro oder so pro Person. Und dann habe ich mir überlegt, Surf and Turf, na sag doch mal, was ist denn eigentlich so ein so, so brandenburgisch. Ne? Was ist denn so preußisch sparsam? Was ist aber trotzdem kulinarisch interessant? Und dann haben wir immer überlegt und sind also immer wieder auf diese Edelfleischsorten gekommen. Das ist ja total langweilig. Ne? Also Rinderfilet kann jeder und Hummer, weiß gar nicht muss nicht sein. Und da sehe ich, wie gerade, ich glaube, der Chris oder der Kevin, so seine Bulette macht und die rollt. Ne? Und da denke ich, ah, Bolette ist doch das Rinderfilet des Bodenständigen, also hatten wir schon das Erste. Und dann haben wir überlegt, ja, und dann tolle Gemüse und tolle Pilze und dann fiel mir das Spreebel, der Sauerkraut ein. Bolette und Sauerkraut ist an sich ja ähm, Langweilig, also Surf and Turf. Und dann kam wir auf, Mensch, eine Garnele. Und dann haben wir also ausprobiert, das, das Sauerkraut zu machen mit einem Seco rein, also mit einem Prosecco. Mhm. Das ist also der champagner -Satz. im Essen. Dann die frisch gemachte Bulette, obendrauf die Garnele. Surf and Turf, sozusagen das Brandenburger Surf and Turf hier in Potsdam. Und da schlug ein wie eine Bombe. Bulette Royal war in der vergangenen Saison und am Anfang dieser Saison also absolut. Der Renner, auch geschmacklich, weil so interessant. Und daran sieht man wieder, es muss nicht immer Filet sein und es muss auch nicht immer Kaviar sein.
1: Ich, ich habe jetzt, also ich habe jetzt absolut Hunger bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist gut. Wo Letter ist, ich, ich kann man, ja, ich, hast du sehr schön beschrieben mit äh, das Rinderfilet des. Äh, was hast du gesagt? Mit das äh,
0: Rinderfilet des äh, bodenständigen Boden. Gastes. Ja, genau. Das Und einfachen Mannes wäre Quatsch, weil eine Bulette wird natürlich auch von einem Konzernchef gegessen. Ne?
1: Ja, ja, gut. Aber ich muss sagen, äh, ich würde sagen, dass ich würde mich da sehr, sehr wiederfinden. Da hast du mich sehr gut angesprochen. Mhm. Der bodenständige schön. Gast. Sehr schön. Sehr schön. Lieber Mario, wir möchten dir und deinem Team ganz, ganz herzlich zum 30-jährigen Jubiläum gratulieren. Vielen Dank. Wir sind sehr froh, dich hier in Potsdam zu haben. Du bist ein absolutes Urgestein, ein absoluter Charakter, den man kennenlernen muss. Du bist, finde ich, der geborene Gastgeber. Deswegen würde ich dich auch nicht als Kellner bezeichnen. Ich würde dich immer als Gastgeber bezeichnen. Ich finde ja. auch, das bereitet das Wort Kellner so ein bisschen noch nach oben auf, denn ich finde, ihr seid Gastgeber. Und wir möchten abschließend noch die Frage stellen, habt ihr gefeiert? Wie habt ihr gefeiert?
0: Ja, Wunderpunkt. Ja. Also Wunderpunkt, also jedes Urgestein wird älter, wenn man also als Urgestein jetzt, ich bin also am 2. August 50 geworden und mein Haus wäre am 1. August ja 30 geworden. Nun konnten beide Fäden leider nicht stattfinden, weil einfach Corona-Abstandsregeln also Feiern verbieten. Wir haben also die 30 jahresfeier auf den 12. August nächsten Jahres verlegt, weil ich mir gedacht habe, dort könnte also ein zwangloseres Feiern wieder möglich sein, was auch interessant sein könnte, wenn wir retrospektiv auf einfach ähm, die 30 Jahre gucken und wie wir das 30. Jahr gemeistert haben. Und das macht es dann charmant, im 31. Jahr darüber nachzudenken. Ähm, interessant war auch, dass ähm, man, wenn man zum 50. Gratulation bekommt, sagen die Leute immer, die Hälfte ist geschafft. Das ist ja Wirklich gelogener Schwachsinn, weil mit 50 ist ein Großteil geschafft, denn ich habe mal geblättert, statistisch gesehen, werden nur 2% aller 1970 Geborenen 100 und 64% erreichen, wenn sie Glück haben, das 81. oder 82. Lebensjahr. Das heißt also, mit 50 ist ein Großteil geschafft. Und das macht es so ein bisschen demütig, weil man sich dann denkt, Moment, also du hast einen Großteil deines Arbeitslebens jetzt dort auf dem Pfingstberg verbracht, also eigentlich dein gesamtes Arbeitsleben. Hast mit vielen Leuten zusammengearbeitet, hast viele Leute ausgebildet, viele Leute, die bei dir geblieben sind, hast dir einen Namen vielleicht erarbeitet, grüßt auch Leute, die du nicht kennst in der Straße, weil du Angst hast, die könnten deine Gäste sein und du würdest nicht grüßen. Das ist total wichtig, obwohl die meisten Gäste dich in zivil gar nicht erkennen. Ähm, auch das ist, äh, die Potsdamer sind total nett, da wird immer gegrüßt, äh, das hat man sich angewöhnt. Ähm, aber jetzt überlegt man sich, es, es sind also noch, ich möchte eigentlich noch so, so zehn Jahre machen und dann würde ich schon, glaube ich, gerne ähm, mehr Ruhe haben wollen. Aber das weiß ich heute noch nicht so richtig.
1: Das ist auch richtig so. Ich glaube nicht, dass du schon fertig bist. Und es kommt mhm. ja nächstes Jahr noch eine große Feier, habe ich genau, gerade gehört. Genau, absolut. <lacht> Sehr schön. Lieber Mario, unsere Zeit ist am Ende. Es ging doch sehr, sehr schnell. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Mir ich habe auch. viel gelacht. Hm. <lacht> und ich würde mich natürlich freuen, wenn du gerne wieder mal zu uns kommst ins Podcast-Studio. Wenn ihr mich einladet. Ja. Und ähm, wir wünschen dir und deinem Team für die kommende Herbst- und Wintersaison alles, alles Gute. Bleib so, wie du bist. Vielen und lieben Dank. Bleib so, wie ihr seid. Vielen Dank. Vielleicht noch
0: eins gerne. im Ab. Gesang. Ja. Ich führe ja drei oder viermal im Jahr Gäste an die Orte meiner Jugendzeit und nenne das Grenztour, weil wir an der ehemaligen Staatsgrenze entlanglaufen, dort wo ich gebadet habe früher und so weiter und so weiter. Vielleicht ist für den einen oder anderen im kommenden Jahr tatsächlich diese Tour interessant. Also wenn er nicht Potsdamer ist, sieht er, wie wir Potsdamer vor der Wende gelebt haben und uns auch gefreut haben und so weiter. Und für die Potsdamer, die mit einem laufen, ist es sehr interessant, weil wir uns austauschen können. Und ähm, ich finde, man muss ähm, die Vergangenheit bewahren, auch das, was man dort kennt. Wir sehen es ja an meiner Großmutter, wo man vieles äh, nicht aufgeschrieben hat, um also mit der neuen Zeit zusammen neue Dinge machen zu können.
1: Und das, ist, äh, das heißt Kades Grenztour, wenn mich nicht alles täuscht? Genau, Grenztour. Wo, wo kann ich das buchen? Wie kann ich mich anmelden?
0: Also wir, wir haben jetzt noch eine Grenztour ähm, Anfang Oktober. Ich habe jetzt tatsächlich nicht den Termin. Ich glaube, das ist der... 1. Oktober, Montag und da laufen wir vom 9. Tor an los und es dürfen auch nicht mehr als 15 Leute sein, weil sonst wird es zu groß, also auch mit den Abstandsregeln, die wir halten müssen und laufen dann also an den Orten meiner Jugendzeit, von meiner Schule angefangen bis hin zum Sportplatz und der Mauer und dann den, äh, der Seestraße dort, wo früher Edeldiskotheken waren und heute Edelrestaurants sind und ähm, wo so viele tolle Prominente wohnen, die auch nach Potsdam gekommen sind und wo wir dann gucken, wo der Grenzzaun eingebuddelt ist ähm, am Heiligen See, das sieht man heute noch die erste Grenzlinie und daran erzählen kommt man dann zum Belvedere der schönsten Aussicht Potsdam und dann in mein Restaurant und ich glaube, das ist ganz spannend und ganz lustig, weil so viele tolle Anekdoten zu erzählen sind und auch viele Gäste Anekdoten mitbringen
1: hm. Das heißt, ich kann direkt zum Naunator kommen?
0: Naja, du musst dich natürlich vorher anmelden, mhm. ganz klar, du musst vorher im Restaurant anrufen und deine Telefonnummer hinterlassen. Dann, dann 14 Uhr Naunator und dann, dann geht es los mit, mit mir zusammen
1: los? Alles klar. Siehst du, dann hast du es jetzt gerade nochmal genau auf den Punkt gebracht, warum ich dich eingangs als kreativen Gastgeber äh, eingeleitet habe. Vielen Dank nochmal für ich den kleinen Diskurs. Mach's gut und bis zum nächsten ja, Mal. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.